0: שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ד' בבא בתרא, באתר c9.org.il, דף יומי של עשר דקות. אנחנו עכשיו נלמד אגדתה על הורדוס ובית המקדש. אני אזכיר איך הגענו לנושא הזה, דיברנו על הגובה של הכותל שבונים בין שני שכנים. מתוך זה הזכרנו את הכותל שהיה מפריד בין הקודש לקודש הקודשים במקדש ראשון. ומתוך זה הגמרא רוצה לעסוק במבנה בית המקדש השני שבנה הורדוס, אז הגמרא קודם עסקה באיסור לסתור בית כנסת. אחר להורדוס להרוס את בית המקדש בשביל לשפץ אותו, ועכשיו נדבר על הסיפור של הורדוס ובבא בן בוטה ועל המבנה של בית המקדש השני שבנה הורדוס. אז הסיפור שהורדוס היה עבד של מלכי חשמונאי. והוא נתן עיניו באחת מהבנות שם של בית חשמונאי, ובדיוק הוא שמע בת קול שכל עבד שימרוד עכשיו יצליח, אז הוא באמת מרד באדוניו, והוא הפך את עצמו למלך, והוא הרג את כל בית חשמונאי, חוץ מאת אותה ילדה, והיא הבינה מה הוא רוצה, היא עלתה על גג, והתאבדה, רק לפני זה היא אמרה שאף אחד לא יגיד שהוא מבית חשמונאי, כי אני השרידה האחרונה, ואני התאבדתי. ואחרי שהתאבדה הוא לקח את הגופה שלה, והוא שם אותה בדבש, שבע שנים, זה שלב ראשון של הסיפור. שלב שני הוא שמע שרבנן דורשים שצריך מקרב אחיך תשים עליך מלך, כלומר אי אפשר שהוא יהיה גוי, אז איך הוא פתר את הבעיה הזאת? הוא הרג את רבנן. והוא השאיר אחד, את בבא בן בוטה, בשביל שהוא יוכל להיות לו ליועץ, אבל הוא עיוור אותו. ויום אחד הוא בא לבבא בן בוטה, רק הוא אמר לו שהוא סתם אדם, לא שהוא הורדוס, והוא ניסה לשכנע אותו לקלל את המלך, כלומר את הורדוס, ובבא בן בוטה סירב, הוא אמר, הוא מלך, אסור לקלל מלך, אסור לקלל עשיר, אסור לקלל נשיא, ואפילו אם מותר, כי הוא לא עושה מעשה עמך, עדיין אני מפחד, כי עוף השמיים יוליך את הכל, משהו כמו מה שאומרים היום, אוזניים לכותל, ואז הורדוס מגלה לו מיהו, והוא אומר, אם הייתי יודע שרבנן כל כך נאמנים, לא הייתי הורג אותם. והוא לו, מה התקנה שלי? אומר לו, בבא בן בוטה, תבנה את בית המקדש. אתה הרגת את התלמידי חכמים, כיבית את אורו של עולם, את העיניים של העולם, אז אתה תבנה את אורו של עולם, את מחמד עיניו של העולם. ובאמת הורדוס רוצה לבנות בית המקדש, אבל הוא פוחד מהרומאים, מהמלכות. אז אומר לו, בבא בן בוטה, תמרח אותם. תשלח שליח, ייקח לשליח שלוש שנים, כי שנה ללכת, שנה הוא יתעקף שם, שנה הוא יחזור, בינתיים תהרוס ותבנה חדש. ובאמת ככה הוא עושה, אבל הרומאים שולחים לו תשובה שלילית. ואומרים לו, אם לא הרסת, אל תהרוס, אם הרסת, אל תבנה חדש, אם הרסת ובנית חדש, אז אנחנו יודעים מי אתה באמת, אנחנו יודעים שאתה באמת עבד, ואתה עבד בזוי. עכשיו אנחנו באמצע עמוד א', הגמרא עוברת לתאר את בניין בית המקדש של הורדוס. אומרת הגמרא שהאבנים זה בזהב אבל רבנן אמרו לו שעדיף שישיר ככה זה נראה כמו גלים. עכשיו הגמרא שואלת איך יכול להיות שבבא בן בוטה ייעץ להורדוס הוא היה גוי אסור לייעץ לגוי. הרי דניאל ייעץ לנבוכדנצר והוא נענש על זה. עונה הגמרא כאן זה שונה או כי הורדוס לא גוי גמור הרי הוא היה עבד כנעני אז הוא חייב במצוות. דבר שני זה היה בשביל מטרה טובה בשביל לבנות את בית המקדש ולולא זה זה לא היה קורה. לכן זה היה מותר. זה נדחה בשנה, ואיך הוא נענש, אז או שדניאל זה הטח, ממגילת אסתר, ונלך לפי מי שמפרש שהטח הכוונה היא שחתכוהו מגדולתו, או שהעונש שלו זה השהושלך לגובה האריות. עכשיו סיימנו עם הורדוס ואנחנו חוזרים למשנה, אנחנו בשליש התחתון של עמוד א'. המשנה אמרה שכשבונים את הכותל בונים אותו באמצע, והמשנה הביאה דוגמאות לחומרים שונים ולמידות שלהם, גביל, גזית וכולי, אבל המשנה גם הביאה משפט כולל, הכל כמנהג המדינה. מה בא המשפט הזה, הכל כמנהג המדינה, להוסיף על מה שכבר המשנה פירטה? אומרת הגמרא, זה בא להוסיף שאפילו שהמנהג הוא בהוצה ודפנה. כלומר ענפים של דקל או של דפנה, שגם זה מונה איזה קריאה, ואם זה המנהג, אז זה מה שהם יבנו, ולא יותר מזה. עכשיו המשנה אומרת, אם הכותל נפל, אז הם חולקים את האבנים ואת המקום, לכאורה זה פשיטא. מסבירה הגמרא, אפילו אם האבנים נפלו לצד אחד, או שצד אחד לקח את האבנים אליו, לא אומרים פה חזקה, אלא מניחים שהם בנו את זה, וחולקים את זה ביניהם. והמשנה מסיימת, וכן בגינה, שאם נהגו לגדור אז גודרים, אבל בבקעה, מקום שנהגו שלא לגדור, לא עכשיו יש פה משהו מוזר, כי בגינה הדגשנו את המקום שנהגו לגדור, ושם גודרים, ובבקעה הדגשנו את המקום שלא נהגו לגדור, ושם לא גודרים, אבל באף אחד לא כתוב מה עושים במקרה האמצעי, בפרווה, בסתם, האם אז גודרים או לא גודרים. כלומר, אם נדייק מהרישא, מגינה, אז יוצא שבגינה דווקא אם נהגו לגדור, אז גודרים, אבל בסתם לא גודרים, ובמקעה יוצא להפך, אבל אם זה יהיה סתם, אז כן גודרים, ואז יוצא שבסתם גינה לא לו... בסתם בקעה כן, ולכאורה הסברה צריכה להיות בדיוק הפוכה. כי בגינה יש יותר סברה לגדור מאשר בבקעה, בגלל העניין שראינו בדף הקודם של עין הרע. אז איך מסבירים את המשנה? אביי ורבע שניהם מסבירים את המשנה, ולפי שניהם יוצא שבסתם זה בדיוק הפוך ממה שהרגע הצענו. כלומר, בסתם גינה באמת כן גודרים, ובסתם בקעה לא גודרים, וזה ההבדל ביניהם. וככה זה גם יותר מסתדר מבחינת הסברה, שבגינה יש יותר סיבה לגדור מבבקעה, ואם זה לא כתוב במשנה וכן בגינה, אז הוא מוסיף פה וכן בסתם גינה. שגודרים, ואז מה שכתוב במשנה שאם נהגו לגדור אז גודרים, זה כבר מתייחס לבקעה. כלומר, בבקעה בשביל לגדור, צריך שזה יהיה מקום שנהגו לגדור בו, אבל בסתם לא. ועוד לגבי בקעה, שאם נהגו שלא לגדור אז לא גודרים. הבעיה עם הפירוש של הבית זה שהמילה אבל לא כל כך נכנסת, כי הרי גם בגינה אם נהגו שלא לגדור לא גודרים. אז למה אבל? אז רבא קורא את המשנה קצת אחרת, אבל מבחינת המסקנה הם שניהם אותו דבר, הוא אומר ככה, וכן סתם גינה אבל סתם בקעה זה כמקום שנגעו שלא לגדור ולא גודרים. וככה המילה אבל באמת באה להדגיש את הניגוד בין סתם גינה שגודרים לסתם בקעה שלא גודרים. ואנחנו ממשיכים עם המשנה. המשנה אומרת שבבקעה, שהרגע אמרנו ששם בדרך כלל לא גודרים, אז מה הוא יעשה אם הוא רוצה לבנות? אז הוא יבנה בשטח שלו. אבל איך הוא יוכיח שזה באמת רק הוא בנה, וכשהכותל ייפול, רק הוא יקבל את האבנים? אז אומרת המשנה, הוא יעשה חזית. מה זה חזית? יש פה שני פירושים. רב הונא אומר שהוא עושה את הכותל למעלה קצת יותר עבה, ורבי יוחנן אומר שהוא תח ביתית בעמל למעלה. לפי שניהם הוא עושה את זה דווקא בצד של השכן, ולא בצד שלו. מה ההיגיון? אם הוא יעשה בצד שלו, אז השכן יעשה גם הוא בצד שלו, ואז כשהכותל ייפול, השכן יגיד ששניהם בנו את זה. והשכן לא יוכל לבנות אותו סימן גם בצד שלו, כי הוא לא ירשה לו, כי זה בצד שלו. וככה יהיה לו סימן טוב. ולמה אתה לא חושש שהשכן פשוט יוריד את הסימן שלו? אם מורידים, אז אפשר לשים לב שהורידו. אגב, יש עוד יקד המרי, בדעת רב הונא, שעושים עיבוי של הכותל למעלה, שהוא עושה דווקא בצד שלו מבפנים, אבל הגמרא דוחה את זה כי כתוב במשנה במפורש שעושים את זה בחוץ. עכשיו אנחנו בשורה הרביעית בעמוד ב'. הגמרא שואלת, הרי אמרנו מקודם שאפשר גם לעשות גדר של הוצה ודפנה, שזה מענפים. אז איזה סימן אפשר לעשות שם? הרי אי אפשר לעבות את הכותל באבנים, אין אבנים. אז רב נחמן אומר שהוא ייקח את הקצוות של העלים ויפנה אותם אל השכן, ויוסיף על זה גם טיט בשביל שהשכן לא ישנה את זה. וכמו מקודם, אם הוא יוריד את הטיט, אז כבר יבחינו בזה. והבאי אומר שפה באמת אין תקנה וחייבים פשוט לעשות שטר, שכתוב שם שהוא זה שבנה את הכותל. עכשיו חזרה למשנה, מה קורה אם שניהם עשו את הכותל? זאת אומרת המשנה יעשו חזית בשני הצדדים. עכשיו שואלת הגמרא למה לא לעשות יותר פשוט, שפשוט לא יעשו בכלל חזית. ואז ששניהם בנו את זה, עונה הגמרא שתי תשובות, רב אשי אומר שבאמת לא צריך. והמשנה שאומרת שצריך מדברת במקרה שאחד מהצדדים רימה ושם בצד שלו, אז גם אתה צריך לעשות בצד שלך. אבל מקשה על זה רבה מפרזיקה, הוא אומר, מה, המשנה מדברת בשביל רמאים? מילא במקרה הרגיל שצריך לעשות חזית, החידוש העיקרי במשנה זה שבבקעה לא עושים, אם אתה עושה תעשה חזית, זה בשביל רמאים. אבל זה לא החידוש העיקרי במשנה, אבל הסיפא שאומרת שאם שניהם רוצים הם יכולים, וצריך ששניהם יעשו חזית, הרי ברור שאם שניהם רוצים הם יכולים, אין פה חידוש. אז בשביל מה הסיפא? בשביל זה שצריך לעשות חזית. אז כל הדין הזה של המשנה הוא בשביל רמאים? לא סביר. לכן בהוצה חזית מועילה, שזה כמו רב נחמן שמעקמים את הלמעלה של הענפים כלפי חוץ, בניגוד לאביי שאמר שבהוצה חזית לא מועילה. והגענו למשנה. המשנה הזאת לא מדברת על גדר בשביל למנוע היזק ראייה, כך רש"י מסביר, אלא על גדר מסוג אחר, יש פה שדות. ואדם לא רוצה שייכנסו בהמות לתוך השדה שלו, אז עושים גדר נמוכה בשביל הבהמות. אז יש פה אדם שיש לו שדה, ומסביבו יש לו שכן שמקיף אותו מכל ארבע הרוחות בשדות. ואותו שכן בנה גדר בשלוש רוחות, אבל את הרוח הרביעית הוא לא גדר. אז מבחינת השדה האמצעית, זה עוד לא עוזר לו, כי ממילא יש רוח אחת פרוצה. אבל מה קורה אם אותו שכן גדר גם את הרוח הרביעית, אז מה אז יש פה מחלוקת תנקמה ורבי יוסי, ובגמרא נבין בדיוק מה המחלוקת. תנקמה אומר ככה, אם הוא הקיף רק משלוש רוחות, אז זה שגר באמצע, פטור. נדייק מכאן, אם הוא הקיף את כל ארבעת הרוחות, אז זה שגר באמצע לכאורה, חייב, אבל אז בא רבי יוסי ואומר... עמד והקיף את הרביעית, אז הוא חייב על הכל. ובגמרא מסביר רב יהודה בשם שמואל שהכוונה היא גם כן שהמקיף, זה שמסביב, הוא גדר גם את הרביעית, ואז הפנימי חייב בהכל. אז יוצא שלפי שניהם, הפנימי חייב בהכל עם זה שמסביב עשה את כל ארבעת הרוחות. אז מה ההבדל בין תנא קמא לרבי יוסי? זו השאלה העיקרית שתוביל אותנו בגמרא, אבל לפני שניגש לזה נראה עוד נושא קטן. כשרבי יוסי אמר שהפנימי צריך לשלם על הכל, כמה הוא צריך לשלם? רב הון אמר שהוא צריך לשלם לפי המחיר שהשני גדר, כלומר המחיר של הגדר, אבל חייב הרב אומר שהוא חייב לשלם רק מחיר של גדר זולה, גם אם זה שסובב אותו עשה גדר יותר רצינית. עכשיו נחזור לשאלה ששאלנו, מה המחלוקת בין תנקמה לרבי יוסי, שלכאורה מדויק שאם המקיף עשה את כל ארבעת הרוחות, אז לפי שניהם הפנימי חייב לשלם, אז מה המחלוקת? עכשיו, לפי כל התשובות כמעט שנראה, רבי יוסי קצת יותר מחמיר מתנקמה, כך גם משמע בלשון, כי תנקמה עצמו לא אמר שהוא צריך לשלם. תנקמה אמר שבשלוש רוחות הוא פטור. דייקנו שבארבע הוא חייב. רבי יוסי הוא זה שאמר במפורש שהוא צריך לשלם והוא גם הדגיש את המילה הכל. אז לכאורה רבי יוסי יותר מחמיר על הפנימי מתנקמה. אז מה המחלוקת? אז לפי רבי רב יוסי, הפנימי צריך לשלם את כל המחיר של הגדר, אז אפשר לומר שלפי תנא קמא הוא משלם על גדר זולה, זה נקרא דמי קנים בזול. אז זה הסבר טוב אחד למחלוקת. אבל לפי חייא ברב שאומר שגם לפי רבי יוסי הוא משלם רק גדר זולה, אז מה המחלוקת? אז נראה פה כמה הצעות. הצעה אחת שבאמת לפי רבי יוסי הוא ישלם דמי קנים בזול, ולפי תנא קמא אפילו את זה הוא לא ישלם. מה הוא ישלם? את המחיר של שכר לשומר, שזה היה יותר זול. זה הצעה אחת, שהיא עדיין קשורה למחיר שאותו הוא משלם. הצעה שנייה, על כמה הוא משלם. לפי רבי יוסי הוא משלם על הכל, כמו שרבי יוסי הדגיש. לפי תנא כמה הוא משלם אולי רק על הרביעית, ולא על 1 עד 3. הצעה נוספת שעוקרת את ההנחה שהייתה לנו עד עכשיו, לפי רבי יוסי זה באמת אפילו שהמקיף גדר את כולם. לפי תנא קמא, הדיוק הוא דווקא אם הניקף עשה את הרביעי, כי אז הוא מראה שנוח לו לא עם זה שיש שם גדר. אבל אם המקיף עשה את כל הארבע, אז הניקף לא צריך לשלם כלום, כי הוא לא ביקש את זה. וההצעה הרביעית רק בדיוק הפוך, שתנקמה יותר מחמיר, שלתנקמה אפילו שהמקיף עשה את הכל, הפנימי עדיין משלם, ולפי רבי יוסי, דווקא אם הניקף עמד ועשה את הרביעית, אז הוא צריך לשלם, אבל אם המקיף עשה אז לא. אז נסכם את כל הגורמים לגבי השאלה האם הניקף משלם וכמה, אז קודם כל מי הקיף את הרוח הרביעית, המקיף או הניקף? כי אולי אם המקיף הקיף, אז הניקף בכלל לא צריך לשלם. עכשיו, בהנחה שכן צריך לשלם, אז השאלה הבאה היא, מה המחיר שלפיו הוא משלם? כל המחיר? או רק לפי גדר זולה, או אפילו רק לפי דמי שמירה של שומר. עכשיו נביא סיפור בעניין הזה. אנחנו בשורה הראשונה בדף ה', רבינה הקיף את רוני השכן שלו בשדות מכל הכיוונים, ורבינה גדר מסביב, ורצה שרוני ישלם לו לגדר, ורוני לא הסכים לשלם. אז רבינה הלך לקראתו, הוא אמר, יודע מה, אל תשלם לי את המחיר היקר שאני הוצאתי, תשלם לי לפחות דמי קנים בזול, גדר זולה, גם לזה הוא לא הסכים, אז הוא אמר לו, תשלם לי לפחות כמו שומר, גם לו אשכול כשרוניה היה בשדה ואז רוניה צעק עליו וגרש אותו אז, אז רבינה אמר לו הנה אתה רואה אתה צריך שומר אז הוא אמר לו הנה אני מגרש אותו אז הוא אמר אבל אתה צריך מישהו שיגרש אתה לא פה כל הזמן והם הלכו עם זה לבייטין לרבה ורבה פסק לטובת רבינה הוא אמר לרוניה או שתשלם לו עכשיו את מה שהלך לקראתך לפחות כמו שומר ואם לא אני אורה עליך לשלם את מה שהוא דרש ממך בהתחלה את המחיר היקר של הגדר ועוד סיפור, שמקיפים את רוניה שבאמצע. אז רבינה הוא הבר מצרא, ורוניה קנה. אז רבינה רצה לגרש אותו, כי הרי רבינה הוא הבר מצרא, ורוניה לא גובל עם השדה ממש, כי הרי השדות של רבינה מקיפות את רוניה. אבל רב ספרא אמר לו, תעשה איתו לפנים משורת הדין. נכון שאתה הבר מצרא, אבל גם הוא ירוויח מזה שיש לו פה שדה קרובה, אז גם בשבילו זה עוזר, והרי דין הזה בר מצרא זה משום ועשית הישר והטוב. תעשה גם אתה לו לא ועשית הישר והטוב, כך לפי הפירוש השלישי של רש"י, ותן לו לקנות את השדה, והגענו למשנה באמצע ה' עמוד a- א', כל טוב.